0: Dialogando! 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 Vamos dialogar! O podcast Dialogando começa agora! Olá, dialogueres! Sejam bem-vindos ao quarto episódio da quarta temporada do podcast Dialogando! Sou Aline Herculano. No terceiro episódio, dialogamos sobre Deus ser um grande comunicador. Nesse episódio, o irmão Juarez dialogará sobre o profeta Abdias, o servo de Deus. Essa mensagem também é transmitida pela rádio Pioneira FM de Teresina Piauí, às segundas-feiras e posteriormente publicada aqui no podcast Dialogando. Com a palavra, irmão Juarez Passos, do Instituto Nova Jerusalém.
1: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja Deus louvado Bem-vindo meu irmão, bem-vinda minha irmã a mais este momento nosso de reflexão da Palavra de Deus Tudo bem com você? Como tem passado aí a semana? Nos encontramos há sete dias atrás, na verdade conversamos um pouquinho acerca do livro do profeta Joel. E hoje nós vamos iniciar a nossa conversa acerca do livro do profeta Abdias. Na verdade, continuar, né? Porque no nosso primeiro encontro a gente fez uma introdução a esses dois profetas, né? Joel e Abdias. Se o livro de Joel já é pequeno, o de Abdias é menor ainda. O livro de Abdias tem apenas Pega aí a sua Bíblia. Olha aí. O tamanho do livro do profeta Abdias tem sabe quanto de escrito? 21. Um. Calma. Não é capítulos. 21 um versículos, isso mesmo. 21 um versículos de 21 um versículos, perdão. É Escrito o livro do profeta Abdias, né? por isso que ele faz parte do corpo dos profetas menores. E por favor, aqui, profetas menores não entendamos como profetas menos importantes né? que os profetas Jeremias, ou Isaías, ou Ezequiel, por exemplo, que tem uma extensão bem maior do que o livro do profeta Abdias. Né? Abdias tem a sua importância, Dias tem a sua a sua colaboração grande aí na, na implantação, na condução né, do povo de Deus né? um livro de apenas 21 versículos, é aquele que a gente vai chamar de opúsculo, né? porque é tão pequeno que é um opúsculo, mas se não fosse importante, com certeza a igreja não o teria colocado no cânon bíblico, como ele está aqui no cânon bíblico, graças a Deus. Vamos conversar um pouquinho então sobre esse livro. Ah, esqueci de me apresentar. Eu sei que você que nos acompanha aqui já sabe, mas não custa nada lembrar. Hoje você está com o irmão Juarez, membro do Instituto Religioso. Nova Jerusalém ficamos aqui na Paróquia Imaculada Conceição em Teresina sede da nossa Igreja Mãe do Piauí na é verdade? então meus irmãos, mais uma vez, seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda abra aí a sua Sagrada Escritura, a sua Bíblia para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse profeta de hoje, tá certo? que sempre o profeta tem algo a nos falar, a nos ajudar, né, para levar a nossa reflexão como cristãos, tá bom? Enquanto você vai procurando aí o livro do profeta Abdias, né, como já falei, é o nosso livro é o livro mais curto dos livros proféticos, com apenas 21 versículos. Abdias, que é do anos por volta ali do ano 587, 586, né? Seu nome traz, assim, o significado de servo de Deus, né? E Abdias, ele faz um oráculo de vingança contra Edom. Por quê? Porque Edom, ele maltratou o povo de Deus. Edom, ele, de fato, perseguiu o povo de Deus, não só Abdias, mas outros profetas também proclamam oráculos contra Edom, porque Edom, ele foi muito malvado sobre o povo de Deus, e a missão do profeta é justamente essa resgatar a dignidade do povo de Deus porque este é o sentido da profecia meu povo, o sentido da profecia de ser profeta é resgatar a dignidade do povo de Deus exaltar o nome de Deus o profeta ele tem essa missão dupla que é única porque Deus está ligado ao povo Deus age em favor do seu povo né então o profeta precisa cumprir a sua missão, a sua vocação né? de elevar o nome de Deus e de assegurar a segurança Deste povo Que muitas vezes é massacrado É oprimido Pelos líderes Pelos governantes Não é à toa que o grande Padre Zezinho Eu nunca vou me cansar de falar do Padre Zezinho Falar de profecia Me recorda muito ele Quando na sua música Nene Ele pede que o Senhor Nos mande profetas né? Nos mande gente honesta Porque a profecia tem esse poder De resgatar A profecia tem esse poder De libertar A profecia tem esse poder De anunciar E de denunciar Pois bem Meus queridos E minhas queridas Eu vou começar a nossa Reflexão Acerca do profeta Abdias né? Fazendo aqui um comparativo Deste profeta Com Jeremias tá certo? com o profeta Jeremias, porque dos versículos 2 ao versículo 9 tem algo semelhante ao que está no capítulo 49 do versículo 7 ao 22 do livro do profeta Jeremias eu vou ler aqui primeiro o livro é, é, o livro do profeta Jeremias, aqui no capítulo 49 do versículo 7 mais um pouco adiante, depois vou ler Lá Abidias, versículo 2 ao versículo 9 Para a gente ver como é praticamente a mesma coisa Como é bem, bem semelhante mesmo É por isso que os estudiosos, os biblistas Eles vão dizer, por exemplo Que por causa justamente dessa profecia né, De Jeremias 49, dos versículos 7 até os versículos 22 é, tem gente que pensa que Abdias é contemporâneo de Jeremias Ou que eles beberam da mesma fonte né? Da mesma fonte profética né? Aí então, essa, essa, essa inquietação, digamos assim, dos estudiosos da Bíblia né? Para ver se há essa contemporaneidade dos dois profetas Ou se os dois beberam da mesma fonte profética, né? então vamos lá, Jeremias capítulo 49, versículo 7 um oráculo contra Edom, lembra? Abdias faz um oráculo contra quem? contra Edom também assim diz o Senhor dos Exércitos não há mais sabedoria em Temã, perdeu-se perdeu-se o conselho dos inteligentes desapareceu a sua sabedoria fugi, dai as costas, escondei-vos bem Habitantes de Dadã Porque a ruína de Esaú Eu terei contra ele Eu trarei, perdão, contra ele No tempo de seu castigo Se os vindimadores vierem a ti Não deixarão sobras Se são ladrões à noite Eles destruirão à vontade Porque eu mesmo desnudo Esaú Descubro os seus esconderijos Ele não pode mais esconder-se Sua raça foi aniquilada Assim como meus irmãos e seus vizinhos, ele não existe mais. Deixa teus órfãos e eu os farei viver, e que as tuas viúvas confiem em mim, porque assim diz o Senhor. Eis que aqueles que não deveriam beber da taça, certamente beberão dela, e tu ficarás impune? Tu não ficarás impune, porque certamente beberás, pois por mim mesmo eu juro. Oráculo do Senhor Deus se tornará que se, que boza, se tornará objeto de espanto, de zombaria, ruína e maldição. Todas as suas cidades se tornarão ruínas e perpétuas. Muita gente atribui a Deus, né? Ah, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus violento. Não. De forma alguma. Antes do Senhor Deus dos profetas em nome de Deus anunciar e denunciar essas maldições sobre esses profetas? Deus avisou, Deus pelejou e aqui não é Deus enviando o castigo porque Deus é bom são as consequências das escolhas daqueles homens que andaram por um caminho mal e agora eles vão colher os frutos é como nós, se nós não cuidarmos da nossa saúde fumar, beber demasiadamente consequentemente vai vir virão problemas de saúde, né? Então, aí são as consequências. Então, eu li aqui parte dessa profecia de Jeremias, aí eu queria convidar você agora lá no livro de Abdias. Dá uma olhadinha no versículo 2. Abdias, no versículo 2. Abdias que é um poeta que é ligado ao templo, né? Nós vemos aqui que, a depender do do tempo, há profetas que são ligados ao templo, outros não são ligados ao templo, e assim... A profecia vai acontecendo Vamos lá Também aqui é uma sentença, sentença contra Edom Eis que vou tornar-te pequeno entre as nações Tu serás profundamente desprezado a arroga... Olha só A arrogância do teu coração te enganou A ti que moras nas fendas do rochedo Tendo as alturas como habitação Que dizes em teu coração Quem me fará descer si a terra? Quando te elevares como a águia E teu ninho for colocado entre as estrelas Eu daí te precipitaria Oráculo do Senhor Deus Se ladrões vêm a ti Ou assaltantes noturnos Ficarias tranquilo? Não roubarão à vontade Se vindimadores vêm a ti? Não deixarão restos Como foste devastado Como Esaú Foi revolvido Explorados Os seus tesouros escondidos caçam-te até a fronteira. Todos os teus aliados zombam em ti, teus bons amigos. Aqueles que comiam teu pão armam-te ciladas. Não há nele inteligência. Não é verdade? Naquele dia, oráculo do Senhor, aniquilarei os sábios de Edom e a inteligência da montanha de Esaú. Teus guerreiros se acovardarão, temã, de modo que será exterminado todo o homem da montanha de Esaú porque aqui os Edomitas, eles são descendentes né, de Esaú e eles são inimigos de Israel deu para perceber a semelhança, depois eu convido você a ler esses dois textos aí Jeremias 49, 7 a 22 e paralelamente leia também Abdias, versículos 2 ao 9, olha a semelhança dessa dessa profecia né? eles profetizam contra Edom, por quê? porque Edom deixou que o poder subisse a sua cabeça, como a gente costuma falar e o poder subindo a cabeça nossa, toda humildade cai por terra, ser humano sem humildade, ele quer desprezar o outro ele quer maltratar o outro ele quer se sobrepor sobre os outros, humildade não tem nada a ver com condição financeira, por exemplo né? é lógico que os ricos eles têm uma probabilidade muito maior de não serem humildes mas nós podemos ser pobres, não pobres de espírito mas pobres sem dinheiro no bolso e quando a gente tem uma oportunidade de de conseguir algo né? de se destacar em alguma coisa querer humilhar o outro e os profetas Abidias e Jeremias né, nessas duas nessas duas aqui que a gente leu, tanto do profeta Jeremias como do profeta Abidias, a gente vê aqui uma vez assim, olha você pode voar o mais alto que você puder você pode ter o maior poder que você puder, mas eu diz o Senhor Deus vou te tocar, vou te tornar pequeno entre as nações e tu serás desprezado profundamente desprezado é um aviso de Deus e por que que ele foi desprezado? ele foi desprezado por sua arrogância ele foi desprezado porque ele rejeitou a doutrina do Senhor Deus ele vai ser desprezado porque ele zombou de Israel Israel é o povo de Deus o povo escolhido de Deus, separado para dar testemunho do nome de Deus e ele zombou, perseguiu e o Senhor Deus disse, não, isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim, de forma alguma, então aqui, já pegando aqui esse gancho aqui, com essa comparação que a gente fez entre Jeremias e Abdias, nessas perícopes, dessa mesma sentença que os dois profetas né, fazem contra Edom vamos ver que o livro do profeta Abdias ele é dividido em duas partes né? dividido em duas partes o castigo de Edom e mais uma vez o dia do Senhor né? no livro do profeta Joel a gente via também lá falar do livro do Senhor, lembra? Né? então hoje nós vamos conversar sobre o castigo de Edom que vai dos versículos 1 ao versículo 9 nós já lemos aqui do versículo até o versículo 9 Perdão, do versículo 1 O de Edom vai do versículo 1 Até o versículo 15 Nós já lemos até o versículo 9, né? Então nós vamos ler agora Do versículo 10 até o versículo 15 Na próxima semana A gente dá uma olhadinha aqui No que Abidia fala Acerca do dia do Senhor Que é um tema bem recorrente No Antigo Testamento Nas profecias É um tema bem recorrente também No Novo Testamento, principalmente no livro do Apocalipse né? Principalmente no livro do Apocalipse Meus irmãos, vamos lá A falta de Edom A falta de Edom né? Que a gente já viu aí falar o que foi que ele fez né? A sua conduta que foi por ocasião da queda de Jerusalém É bem censurada Né? na tradição bíblica, a gente pode ver no livro de Ezequiel, a gente pode ver nos Salmos, no livro das Lamentações a gente pode ver que há essa essa repreensão porque ele se alegrou, né? ele ocupou Judá se alegrou com a queda do povo de Jerusalém, então a Bíblia, ela vai sempre trazer essas censuras a Edom por seu mau comportamento por seu mau procedimento contra o povo eleito de Deus vamos lá versículo 10 por causa da violência contra o teu irmão Jacó a vergonha te cobrirá e tu serás exterminado para sempre no dia em que estavas longe no dia em que estrangeiros levavam suas riquezas quando os bárbaros transpunham sua porta e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu também era como um deles. Aí o Senhor Deus, na boca do profeta, ele vai trazendo as recordações, aqui, traz as recordações do procedimento de Edom. Não é simplesmente mostrar o castigo, mas mostrar o porquê. Veja que aqui, Há uma ação educativa de Deus. Eu lembro que a minha mãe, fazendo aqui um comparativo, né? E é bom a gente fazer esses comparativos porque a gente vê o quanto Deus é humano, o quanto a ação de Deus, né? Do próprio Deus, né? De Jesus Cristo em plenitude, dos profetas, dos reis que fizeram a vontade do Senhor, é, são ações bem humanas, né? aqui humana não estou falando da comparação do, do, da nossa limitação humana do pecado mas humana da participação né, de estar enraizado numa, numa, numa cultura num de, em determinado tempo, espaço enfim né? a minha mãe quando queria educar a minha e os meus irmãos né, ela dizia por quê? você não vai por isso porque você fez isso, você lembra daquele dia assim, assim, assim? a minha mãe ela costumava muito fazer isso muito, só você não vai porque aí, dizia tudo, você se comportou assim, 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 assim e pronto, é uma forma educativa porque ali depois, tanto os meus irmãos quanto a mim nós iríamos pensar duas vezes ou três vezes, antes de cometer mais algum delito principalmente naquelas áreas que foram destacadas pela minha mãe, né É a pedagogia de Deus. Deus usa dessa pedagogia para educar o seu povo. E aqui ele está fazendo a mesma coisa com Edom, dando continuidade aqui. Hum, Versículo 11 No dia em que estavas longe, no dia em que estrangeiros levavam suas riquezas, quando os bárbaros transpunham sua porta e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu também eras como um deles, né? Não te deleites à vista do dia do dia de teu irmão no dia da tua desgraça, de sua desgraça. Não te alegres à coxa dos filhos de Judá no dia de sua perdição. Não sejas insolente no dia da angústia. Não entre pela porta de meu povo no dia de sua ruína. Não te deleites também à vista de sua calamidade no dia de sua ruína. Não lances a mão em sua riqueza no dia da sua ruína. Não postes sobre a brecha para exterminar os seus fugitivos não entregues os seus sobreviventes no dia da angústia, porque está próximo o dia do Senhor sobre todas as nações, ou seja não seja um covarde não seja covarde, não se aproveite da situação de fraqueza do outro para se sobrepor sobre o outro, não faça isso não seja assim, seja um homem Seja homem. Se fosse no, 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 no. Se o agiógrafo aqui fosse um nordestino, né? Com certeza ele iria colocar assim na, no texto bíblico. E o Senhor Deus disse a Edom: Seja homem. Porte-se como homem. E aqui, por favor, é, não há uma linguagem machista, não. Ser homem aqui, quer dizer, ser gente. Tenha a dignidade de gente, a dignidade que lhe foi dada pelo próprio Deus assuma de fato o ser homem que você é o ser gente, o ser pessoa que você é, aquilo que lhe foi dado pelo próprio Deus com toda a alegria com toda a vontade, porque assim ele o quis, assim ele o fez ele o formou, então por favor seja homem seja gente né então aqui o Senhor Deus exorta exorta é dom Chama a atenção, não se alegre com a desgraça do outro, não seja assim, não alegre-se de forma alguma com a desgraça alheia, né? Então, dom ele comete mal, ele faz muitas pessoas sofrerem, sim, ele faz muitas pessoas sofrerem, ele persegue, ele maltrata. Mas gente, o Senhor Deus Ele age O Senhor Deus, Ele age No tempo certo Gente, o nosso tempo Não é o tempo de Deus Aí eu vou aproveitar aqui esse momento Para conversar com você Diante desse contexto né? Desse contexto aqui do profeta Abdias Desse comportamento aqui Do Edom, Sobre as misérias do povo Sobre o que o povo está sofrendo Quantos de nós somos vivemos né? como este povo? Nós agora que somos o novo Israel de Deus O novo Israel de Deus não é mais aquela porção de gente né? Mas a palavra de Deus se universalizou Ganhou essa característica universalista né? Ou seja, se expandiu Isso com a manifestação de Jesus né? Com a encarnação do Verbo E assim com a edificação da igreja a universalização da palavra de Deus do anúncio de Deus ganhou todo mundo com os apóstolos são os apóstolos pela ação do Espírito que garantem esse anúncio da palavra de Deus agora somos nós batizados, batizadas pastores e rebanho que temos a obrigação de sermos como o profeta Abdias como o profeta Joel, como o profeta Jeremias, Malaquias, Isaías, enfim. É a nossa vez de ser profeta, meus irmãos. É a nossa vez. Agora, por favor, aqui, vamos ter cuidado para nós não profetizarmos as nossas ideologias. Não, aí não é profetismo, aí é falsa profecia. Nós precisamos estar em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus é lógico, estar em comunhão com a a igreja é estar consequentemente em comunhão com Deus ou deveria, porque a igreja é a esposa de Cristo a igreja é a esposa de Cristo e sendo a esposa de Cristo com Jesus se faz única carne, por isso que a igreja é sacramento vivo da salvação ela é este sacramento vivo e nós precisamos ser fiéis fiéis à palavra de Deus né? aquilo que a igreja através dos nossos pastores os bispos nos orientam para que agora a gente faça as vezes, as nossas vezes Deus ele vai agir a ação de Deus, o refrigério de Deus virá sobre a humanidade a partir do nosso sim a partir da disponibilidade do nosso coração do nosso coração em servir ao Senhor havia falsos profetas e nós sabemos disso de todas as vezes que a gente veio aqui conversar com você sobre um livro determinado de um profeta, aqui nossa querida pioneira a gente sempre falou que houve homens chamados por Deus vocacionados a fazerem as vezes de Deus na terra mas quantos não fizeram a vontade de Deus e nós estamos fazendo a vontade de Deus, como tem sido a nossa profecia nós não podemos permitir que o nosso contato com as Sagradas Escrituras, conhecendo mais um pouquinho os profetas, que fique somente por isso, é necessário levar essa profecia para a nossa vida é necessário levar essa profecia para a nossa vida e nos fazer de fato profetas gente a lei de Deus é o amor, nós estamos espalhando o amor nós estamos de fato fazendo com que a civilização do amor como lembrava sempre o Papa São Paulo VI nós cristãos você que está aí me escutando a gente tem feito a civilização do amor acontecer no meio de nós? será que a gente tem feito isso? será que nós temos sido colaboradores dessa civilização do amor no meio do povo? será que a gente está de fato chamando a atenção daqueles que deveriam prover a vida digna das pessoas e não provém? Ou será que nós estamos aproveitando para benefício próprio? Ah, o que importa agora é que eu vou agitar minha vida, agitar a vida da minha família? O resto, me desculpa que a expressão, o resto que se dane. Será que a gente age assim? Aí eu pergunto para mim, pergunto para você. O que é que nós estamos fazendo com a palavra escutada? O que é que nós estamos fazendo com a Eucaristia comida? Que muitas vezes a gente escuta da palavra, lê a palavra come o corpo do nosso Senhor bebe do sangue de nosso Senhor dizemos que estamos em comunhão com Ele mas o nosso comportamento muitas vezes estou dizendo nosso olha como eu estou usando o pronome nosso no plural, muitas vezes até sem perceber o nosso comportamento é parecido com o comportamento de Edom se alegra com a desgraça do outro muitas vezes até prover né a desgraça do outro, talvez porque eu não simpatize né, talvez ah, bem feito, tomara que morra tomara que isso, tomara que aquilo outro precisamos pedir a Deus meus irmãos, que o nosso contato com a palavra de Deus ele nos transforme a palavra, ela nos ajuda a mergulhar nos mistérios de Deus nessa caminhada de Deus com o seu povo e nós precisamos nós devemos motivados pela palavra, buscar a oração nós devemos ser mestres em oração o padre Caetano, fundador do Instituto Religioso Nova Jerusalém dizia que os irmãos e as irmãs da Nova Jerusalém deveriam ser peritos em oração, e para que ser perito em oração? para buscar o intimismo, ah porque eu quero tanto sentir o amor de Deus sim perpassa por aí, mas não somente isso mas para ser profeta para transformar o mundo nós precisamos transformar o mundo urgente é nessa transformação é nessa transformação do mundo perdão, a partir de nós que vai se mostrar a eficácia da nossa oração né? que a gente seja como abdias que a gente seja como abdias que tenhamos a coragem de testemunhar a Deus E de chamar a atenção daqueles que estão fazendo mal Daqueles que infelizmente Só querem saber cada vez mais e mais e mais e mais e mais De si somente e desprezam o outro Meu irmão, minha irmã Eu vou ficando por aqui E espero você em nosso próximo encontro né, Daqui a uma semana Para a gente conversar, continuar conversando sobre o profeta Abdias, que vai falar conosco aí sobre o dia do Senhor e também as suas promessas escatológicas. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até a próxima semana com a graça de Deus.
0: Obrigada Irmão Juarez e também a Rádio Pioneira FM de Teresina Piauí por nos proporcionar um verdadeiro mergulho nas Sagradas Escrituras. E amanhã será disponibilizado o último episódio dessa temporada. Fica ligado! Você que está ouvindo o podcast Dialogando, siga o perfil no Instagram @podcastdialogando podcast dialogando e deixe seu comentário sobre esse episódio. Chegamos ao fim do podcast Dialogando. Espero Vamos por você no nosso próximo episódio. <síquio>